0: Grupo Expansión.
1: La inscripción obligatoria de los jóvenes a partir de los 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes y la reducción en la bolsa de deducciones fiscales para las personas físicas han contrapuesto visiones en el marco de la discusión de la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos 2022. El gobierno federal ha defendido su propuesta al señalar que con ambas medidas se espera evitar que los jóvenes sean usados para elevación y a su vez captar mayores recursos y crear una cultura de pago de impuestos más consolidada. Del otro lado, se señala que esto solo es parte de una persecución fiscal y que se pone en peligro a organizaciones que atienden a personas de escasos recursos. Pero, ¿qué tanto la propuesta es terrorismo fiscal y qué tanto es prevención de fraudes? ¿De verdad el cambio pone al borde de la desaparición a las organizaciones de la sociedad civil en el país? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 21 de octubre del 2021. Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Y por aquí ya estamos listos para platicar con Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlos? Mariel.
2: ¿Cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos.
1: Feliz Jueves de Política y Otros Datos y otras cosas que han estado pasando en la Cámara de Diputados que ya platicaremos con ustedes. Y justamente les tenemos una pregunta y es ¿terrorismo fiscal o prevención de evasión? Justamente estas son las dos posturas que hay en torno a la propuesta de miscelánea fiscal para el próximo año que se discute en el Congreso de la Unión. La propuesta de gobierno que incluye la obligación a los jóvenes mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes aunque no desempeñen ninguna actividad económica, ha causado peleas, y de verdad cuando digo peleas, ya es literal, y reclamos entre los diputados de Morena y la oposición. Por un lado, la bancada de la llamada Cuarta Transformación señala que esto servirá para evitar que haya evasión fiscal o fraudes porque los jóvenes pueden ser utilizados, por ejemplo, para empresas fantasma. Mientras que del lado de la oposición, lo que se dice es que se está emprendiendo una persecución fiscal en contra de los jóvenes incluso antes de que inicien su vida laboral. Viri, platícanos, ¿tú cómo ves esto? ¿De verdad esto a los jóvenes puede ayudar, uno, a que se mejore la recaudación? Y dos, ¿de dónde sacan o hay datos de que son los jóvenes los que pueden estar metidos en fraudes? Bueno, hay tres grandes
0: argumentos en contra de que se obligue a los jóvenes a tener un RFC. Y en lo personal yo creo que ninguno de los tres se sostiene ni en los datos ni en lo que queremos para este país. El primero es el argumento que ya decías, Mariel, de la persecución fiscal, en donde se dice que, bueno, es parte de este terrorismo fiscal, a lo cual creo entender que se refieren con que se le cobren impuestos a los jóvenes. Pero los jóvenes tienen esta obligación de pagar impuestos. Entonces no le puedes llamar terrorismo fiscal a algo que es una obligación como ciudadano. De la misma manera que a los 18 años adquieres la oportunidad de votar, pues adquieres también la responsabilidad de pagar tus impuestos. Al contrario, es una medida que va a hacer una cultura fiscal más justa. El segundo argumento es que en realidad van a terminar pagando impuestos por lo que les depositen sus papás. Pero ese argumento es un poco malintencionado y de hecho es un poco ignorante porque ya en el Código Fiscal Mexicano las transferencias que se dan de padres a hijos y de hijos a padres están exentas del pago de impuestos. Entonces eso no va a cambiar. El tercer argumento es que hay un miedo a que el gobierno utilice mal los datos del RFC de los jóvenes, pero pues bueno, los datos del RFC al contrario, ya se están utilizando mal porque lo que sucede es que muchos jóvenes que no sacan su RFC después se dan cuenta que alguien sacó su RFC por ellos y que lo están utilizando incluso para la creación de empresas fantasma o para otros tipos de fraudes. Entonces, si queremos un país en donde todos paguemos impuestos, pues en lo personal yo pienso que tenemos que crear un país en donde desde joven tengas la posibilidad de pagar esos impuestos y la cultura de hacerlo.
1: Carlos, ¿tú qué piensas de esto?
2: Fíjate que yo encuentro bastante débiles los argumentos en contra, tanto el de la persecución fiscal como el de, como si esto fuera cobrarle impuestos a los domingos, que les dan los papás a los hijos. El último argumento quizás me parecería un poquito más meritorio, pero relaborado. O sea, yo creo que en general... Esta medida tiene tres grandes objetivos. Uno es pues, tratar de reducir la informalidad, tratar de ampliar la base de recaudación y el tercero, que ha sido muy enfática, Raquel Buenrostro, la mera mera del SAT, donde dice que esto... Está destinado a tratar de impedir el uso indebido de identidades para esquemas de desvío de recursos o lavado de dinero. Lo que sabemos además que ha ocurrido con esquemas, por ejemplo, como el de la estafa maestra, con el que se creaban empresas fantasmas y cuentas bancarias con información de personas pues, que o no sabían que eso pasaba o que vendían sus datos y luego resultaba que eran beneficiarias pues solamente en papel de contratos millonarios. A mí me parece una medida muy, muy adecuada. Lo único que sí, digamos, me preocupa, aunque no es necesariamente un argumento en contra, sí me parece muy delicado el tema de los biométricos porque, como sabemos, son un tipo de datos que si no están bien resguardados, bien protegidos, si a ti te roban tus biométricos, te metes en un problema tremendo.
1: Ayúdenos a entender cómo le explicamos a una joven universitaria que acaba de cumplir 18 años por qué tiene que ir a registrarse al SAT. ¿Cuál sería el incentivo para ello? Bueno, pues gana un estado
0: funcional que las generaciones actuales que somos más viejos no tuvimos. El Estado mexicano actualmente recauda menos impuestos que incluso paraísos fiscales. Yo lo habíamos platicado en algunos de nuestros podcasts Y la razón por la cual nosotros no tenemos servicios de salud de calidad ni educación de calidad es porque el Estado mexicano simplemente no le alcanza. Ahora, una persona que tiene 18 años, que vive de lo que le da su papá y que va a la universidad, pues no nada más tiene que pensar en qué gana ella, sino en qué responsabilidad y qué privilegio tiene. Ir a la universidad en este país y depender de tus papás para que te paguen esa universidad y que te mantengan a los 18 años es un enorme privilegio te posiciona ya al menos dentro del 20% de las personas con mayor suerte de todo este país. Al ser parte de ese grupo de personas, pues adquieres también responsabilidades y tu responsabilidad es contribuir con las personas que no tuvieron, digamos que la misma suerte que tú. Yo creo que eso es parte de lo que hablamos, Mariel, de cuando hablamos de cambiar la cultura fiscal. Hablamos de una nueva generación, crear una nueva generación que ya no conciba como estos diputados que están gritando en el Congreso, que los están persiguiendo. Al contrario.
1: Esta es una responsabilidad, es ser ciudadano Lo entiendo perfecto y yo aquí incluso aprovecharía para abrir la pregunta a los jóvenes que nos están escuchando, es si realmente estos argumentos son para ustedes válidos o qué están pensando con esta propuesta por parte del gobierno federal, ¿qué los haría incentivar para que fueran ustedes al SAT a inscribirse?
2: Sabes que Mariel también, yo creo que en estas cosas luego hay que explicar mejor la racionalidad. En este caso me parece que sí ha faltado un poco, o de alguna manera una explicación más completa, más exhaustiva, que sirva para persuadir a las personas, digamos, para que vayan y se inscriban.
0: Fíjense que yo lo veo súper distinto, porque en ninguna parte del mundo hay incentivo a ir a pagar impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos. Entonces no es una cuestión de que vayamos a hacer que de buena onda todo mundo ahora pague sus impuestos. La realidad es que lo que necesitamos tener es una cultura en donde te dé vergüenza no pagar tus impuestos en donde los jóvenes mismos entiendan que parte de crecer es contribuir con el Estado. Los jóvenes utilizan el transporte público para llegar a las escuelas, las calles, se benefician de los parques, de los espacios públicos, etcétera. Son ciudadanos y yo creo que eso es lo que debemos impulsar. Esto no es una cuestión de incentivos. Esto es una cuestión de sí o sí tú eres un ciudadano del Estado mexicano. Y como tal, adquieres responsabilidad.
1: Me comentan que incluso cómo los jóvenes podrían temerle más a darle sus datos al SAT que meter datos en todas las plataformas, en Facebook, Twitter y todas las plataformas que usan apps para que vean cómo serán de viejitos o cómo serían si fueran hombres o mujeres y todas estas plataformas que nos enganchan o que los enganchan, pues, ¿no?
2: De acuerdo. Yo lo que quisiera creer también es que en la medida en que se amplíe la base tributaria y los jóvenes, así como van a sacar su credencial para votar, vayan a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, eso también se traduzca en una mayor capacidad de exigencia respecto a cómo se gasta el presupuesto público.
0: Por eso me sorprende tanto esta posición que hemos visto en la oposición en donde por años dijeron que querían ampliar la base fiscal, que pagaran impuestos todos, y de repente cuando se les pone en la mesa una posibilidad de que esto sea así para generaciones futuras de hoy en adelante pues no quieren entonces es como ¿de qué estamos hablando? ¿estamos hablando de que queremos un estado en donde se le cobre a todos o estamos hablando de un estado en donde tú no quieres que se le cobre a tus hijos y a tus amigos?
1: Y otro de los temas que generó gran debate e incluso manotazos en la Cámara de Diputados en algún momento de la madrugada fue justamente la propuesta para reducir la deducción que pudieran hacer empresas a organismos de la sociedad civil. Que dicho sea de paso, muchas de ellas han hecho muchísimo por este país, incluso más, o sea, han abocado a hacer muchas cosas que de pronto el gobierno descuida y esas organizaciones de pronto llegan a suplir ciertas actividades que tendría que estar haciendo el gobierno. En este supuesto, justamente veíamos el ejemplo de ayer de la diputada María Clemente García, quien ella es una diputada que desde hace 11 años ha vivido con VIH y que ella misma lo dijo, gracias a... A varias organizaciones de la sociedad civil he podido tener acceso a medicamentos y a retrovirales y gracias a ellos estoy aquí cuando muchos gobiernos no nos daban acceso pues a la salud. Y ella en contra de su bancada metió una modificación, una reserva al artículo 151 del ISR justamente que habla de esto y bueno, se desató. La bronca, Carlos Ibiri se estancó la discusión y se fue a receso. Todavía vamos a ver en qué termina esto, pero a ver, ayúdenos a entender también en esto, qué sí y qué no. ¿Cómo ven este asunto de las donatarias?
2: Para empezar, yo creo que sí hay que llamar la atención. Qué sorprendente resulta que en una discusión sobre donaciones y deducciones y sobre todo en términos de filantropía, el soundtrack de esa discusión en la Cámara de Diputados termine siendo como una canción de Poncho de Nigri. Putazo. Dicho lo anterior, expliquemos de qué va la propuesta. O sea, actualmente las personas pueden deducir básicamente tres tipos de gastos. Sus gastos personales en temas de salud, seguros, hipoteca, transporte, gastos funerarios. ¿no? Lo que dice la ley es que las personas pueden deducir hasta el 15% de su ingreso por ese tipo de gastos luego existe otro tipo de deducción que son las que puedes hacer por tus aportaciones extraordinarias a tu fondo de retiro, a tu AFORE de eso se puede deducir hasta el 10% de tu ingreso anual y finalmente donaciones que tú hagas a organizaciones de la sociedad civil autorizadas para emitir recibos deducibles, tú puedes deducir hasta el 7% de tu ingreso anual. Ese total, si sumamos esos porcentajes, quiere decir que teóricamente tú podrías deducir en total hasta el 32% de tu ingreso. Esta propuesta lo que hace es, en lugar de tener esas tres bolsas distintas, lo mete todo en una sola bolsa y dice, tú solamente puedes deducir hasta el 15% de tu ingreso, sea por gastos personales sea por tus aportaciones a tu Afore o sea por donaciones a organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que pasa? Que en cierto sentido se crea un incentivo negativo. La gente probablemente seguirá haciendo sus deducciones personales porque en muchos casos no les queda de otras. ¿no? A veces no son gastos que uno pueda decidir si hace o no hace. Algunos contadores de hecho les llaman gastos fijos. Y entonces el margen para hacer donaciones organizaciones de la sociedad civil o organizaciones filantrópicas, quedaría reducido muy significativamente. Antes, entre las tres que había, podías deducir hasta el 32 y ahora solamente vas a poder deducir el 15%. Esto es importante decirlo, es solamente para personas físicas. De eso se trata en principio la propuesta.
1: Ahora, aquí el acento, Viri, se lo pone como siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice... Que las empresas, su función no es hacer filantropía, que las empresas su función es invertir y generar empleos y que le deje al gobierno hacer su chamba y que le deje al gobierno ir a ver a los más pobres, ir a atender a la gente que necesita seguridad social. Es decir, no te metas en querer ayudarme y creo que justo nuevamente ahí está el centro del debate, ¿no? Recordando... Con esto también el contexto que hemos venido teniendo a lo largo de estos años en donde pues el presidente se ha ido en contra de varias organizaciones de la sociedad civil y ha tenido una muy mala relación con ellas. Bueno, la ley solamente aplica a personas físicas, entonces en realidad
0: todos los donativos que hagan las empresas van a continuar. En ese sentido, yo creo que López Obrador más bien está como queriendo meter ahí otra vez su cuchara para hablar de un tema más político. Yo estoy a favor de la limitación de los donativos. Todas estas deducciones que nos contaba Carlos, lo que han ocasionado es que en México el sistema fiscal sea como un queso suizo, de esos con muchos hoyitos. Entonces cada hoyito van siendo las decenas de distintas deducciones que existen y que hacen que pues, las personas terminen pagando, a pesar de que las tasas son relativamente elevadas, terminen pagando muy poco. Cuando nosotros analizamos cuál de esos agujeros del queso suizo es el que beneficia más a las personas de más altos recursos son precisamente estos donativos quiero regresar al tema que mencionabas Mariel del VIH porque la razón por la cual el gobierno mexicano no tiene suficientes recursos para proveer de medicamentos retrovirales a las personas con VIH es precisamente porque no tenemos suficiente dinero público México gasta en su sistema de salud lo mismo que países de África subsahariana. Gastamos muchísimo menos que el promedio de Latinoamérica y una vergüenza con respecto a la OCDE. Entonces es un problema de huevo y gallina. Mientras no tengamos los recursos para tener un Estado sólido, pues no podemos entonces, digamos, permitir que esos recursos se vayan a los sistemas privados, porque la razón por la cual el Estado no puede dar esos servicios es porque no existen recursos. Todos nosotros, no sé si les ha pasado, pero todos nosotros hemos dado dinero en la calle. Bueno, pues el equivalente sería que dieras dinero en la calle y que luego te regresaras y le pidieras que te reembolsara ese dinero a alguien más. Así no es como da dinero el mexicano. Las únicas personas que dan dinero así, y eso está documentado en los datos, son las personas del 10 más rico de la población. Si quieren dar, que den pero que no hagan caravana con sombrero ajeno. Los recursos del Estado son del Estado.
1: Y justo es creo que a lo que se refiere el presidente cuando habla de las empresas y se refiere más bien a los hombres de dinero que son dueños, presidentes de esas grandes empresas y que como personas físicas dan y con ello deducir. Pero bueno, haces muy bien la acotación. Carlos, ¿quieres comentarnos algo de esto?
2: Sí, mira, o sea, a mí me parece que hay que tener cuidado de enfocar la discusión sobre esto solamente en quienes donan y en esta cuestión como de que dejen de hacer caravana con sombrero ajeno y que deduzcan y ese dinero dejen de entrar al Estado. Creo que es un ángulo muy importante de la discusión, pero no es el único. O sea, finalmente en México hay cerca de entre 5 y 10 mil organizaciones autorizadas para emitir recibos deducibles de impuestos. ¿Qué tipo de organizaciones son? Pues hay de todo. Está la Cruz Roja Mexicana, hay albergues de migrantes, organizaciones defensoras de derechos humanos, la Fundación IMSS, la Fundación UNAM, Casas Hogar. Y a mí donde me importaría un poco enfocarme es en lo que se llaman centros de acogimiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de casas hogar para ancianos, niños y niñas, personas con discapacidad, casas cuna, centros de atención para personas con adicciones o VIH positivos, como contabas el caso de la diputada. O sea, hay organizaciones que son muy grandes, otras que no. Hay de todo. Y en ese sentido, bueno, también otro dato importante. En 2020 las personas físicas donaron entre 8 y 10 mil millones de pesos a estas poco más de 5 mil organizaciones. Las deducciones que se pudieron hacer por esas donaciones ascendieron a entre 2.5 y 3 mil millones de pesos. Ahora, de estos centros de acogimiento en los que yo ponía énfasis, son el 70% de los que existen. Es decir, solamente el 30% del trabajo social que se hace en ese sentido en México lo hacen entidades públicas, sean federales, estatales o municipales. El otro 70% de ese trabajo social lo hacen este tipo de organizaciones. Organizaciones que sí, pues tienen ese incentivo fiscal de que sean deducibles los donativos que resultan. Es cierto que en México el gobierno recauda poco, que hacen falta más recursos para salud, para educación, para programas sociales. Y seguramente entre las 5000 mil, Organizaciones Hay algunas que han incurrido en malos manejos, pero lo cierto es que el trabajo social no puede solamente reducirse a aventarle dinero al problema. No todas estas poblaciones pueden ser atendidas simplemente a través de transferencias en efectivo y más allá de las personas que deducen. Creo que hay que poner también atención en las afectaciones que esto generaría respecto a las poblaciones que son beneficiarias del trabajo que hacen las organizaciones sociales. Hay la pregunta respecto a si está bien o mal que los ricos puedan deducir de esas donaciones, pero también hay la pregunta empírica más allá de si está bien o mal cómo se gasta ese dinero las organizaciones, qué impacto social tienen y sobre todo cuál sería si no existiera la alternativa. Me pregunto realmente si el Estado mexicano va a utilizar esos recursos para suplir el trabajo que hacen esas organizaciones o va a dejar a esas poblaciones, digamos, a la deriva, en la intemperie. Dicen los defensores de esto que basta de falsa filantropía si quieres donar dona, pero no deduzcas. Insisto, es un argumento muy enfocado en los donadores. El Estado mexicano va a tener capacidad para hacerse cargo de ese otro 70% y más, más allá de esta idea abstracta del Estado mexicano. Este gobierno, con la calidad del gasto que tiene, con cuáles son sus prioridades, con sus programas mal diseñados, creo que aquí nos tiene que importar no nada más los que deducen los ricos o el gobierno. Creo que al final la pregunta es respecto a las personas, a la gente que se beneficia del trabajo de sus organizaciones.
1: Y en este sentido... Y algo a lo mejor más global que hemos dejado, pero que también es importante, es Viri, este nuevo régimen simplificado de confianza, este nuevo sistema con el que el gobierno quiere tener más impuestos, ampliar la base, digamos, de contribuyentes, aunque paguen menos impuestos. A ver, platícanos de esto, ya casi de salida, pero creo que es algo importante porque engloba también todo lo que estamos predicando ahora.
0: Yo estoy de acuerdo que el gobierno mexicano no es el mejor gobierno, pero nunca va a serlo. Si continuamos quitándole recursos para permitir que los millonarios hagan caravana con sombrero ajeno, la caridad no puede sustituir el pago de impuestos simplemente por el hecho de que las clases medias, que son las personas en las cuales deberíamos estar enfocados, no quieren vivir de la caridad. Ellos quieren tener un estado con servicios públicos funcionales que les permita florecer por sus propios méritos, pero sobre todo también porque en México la caridad se otorga cuando el donante quiere y no cuando el donativo se necesita. Tenemos que demandar un Estado funcional y ello requiere que el Estado tenga recursos.
2: Yo estoy de acuerdo en que queremos el mejor gobierno que podamos tener, pero me temo que la forma en que toma decisiones este gobierno pagan muchas veces justos por pecadores. Ha habido abusos, irregularidades, malos manejos de alguna organización autorizada para emitir recibos deducibles, seguramente. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Por qué montos? En lugar de resolver el problema concreto en estos casos, siento que se está optando por una medida general cuyo impacto social puede ser muy contraproducente. No, es pero ya sabes, el, es, problema, es Carlos, el método 4T. Parece no, no, que tienes una infección no, no en la uña que, que ni siquiera está bien resolver. diagnosticada pues ya te vamos a amputar la mano.
0: Carlos, pero de dónde sacaste eso? <risa> Aquí el problema que se está tratando de resolver es el hecho de que el fisco no tiene suficiente dinero y que el gasto fiscal más importante y más regresivo de este país son los donativos. O sea, esto no es un tema de corrupción.
2: Y el problema que vas a generar con toda la gente que dejas desatendida, porque las organizaciones de la sociedad civil, muchas viven exactamente de esto. Quién se está ocupando de ese problema? O sea, entiendo que nos importa el problema de las finanzas del gobierno, pero también creo que a todos nos importa la atención a las poblaciones vulnerables que el Estado no provee.
0: Ese argumento que estás diciendo me parece que es más bien una excusa que está poniendo la oposición, porque cuando tú ves la cantidad de montos que se deducen, el promedio es de 30 mil pesos al mes, lo cual quiere decir que para casi todos los mexicanos, para la gran mayoría de ellos, no va a haber una limitante en la cantidad de donaciones que se hacen. Aquí lo que se está buscando es que se limiten las donaciones que son enormes, que hacen los millonarios y que terminan beneficiando a esas personas para que reduzcan su carga fiscal. Ahora, si tú me dices, el gobierno no es perfecto, no, no lo es. Demandemos un gobierno que funcione mejor,
1: pero no un país que viva de la caridad de los ricos. Hemos estado viendo aquí dos visiones justamente, dos posturas en el debate que genera pues un problema real y esto que estamos viendo ahorita en la Cámara de Diputados estamos discutiendo, pero aquí creo que lo importante es cómo convivimos estas dos visiones. Una, que el 70% de estas organizaciones que nos comentaba Carlos, pues son las que ayudan, son las que acogen a la gente, son las que están haciendo parte del trabajo que de pronto el gobierno no alcanza a hacer, pero a la vez, cómo frenamos que los grandes millonarios de este país se escudan en las donaciones para no pagar los impuestos que deben hacer. Y creo que justamente ahí está el punto. ¿Cómo conciliar estas dos visiones? Esperamos que lo podamos practicar en siguientes episodios y también que esto, por Dios, pueda darse en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en donde tienen que resolver el asunto. Como siempre, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves, ya saben, a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Y déjenos sus comentarios y críticas sobre el tema que tratamos en expansión política, arroba viriguión bajo ríos y marielibarraef. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y otros datos,
1: un podcast de Grupo Expansión.
0: ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Fosaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Zarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión.